3: Pero donde asustan, Hugo Mario, es en el departamento del Chocó. Hemos dicho que la pandemia ha tapado la situación de violencia en las regiones. Y la verdad, la situación de orden público está muy delicada. Y hay una alerta en el departamento del Chocó por la oleada de violencia y delincuencia que se vive principalmente en Quibdó. ¿Usted ha escuchado lo que está pasando en Quibdó? ¿Cómo están extorsionando a los comerciantes, a los dueños de restaurantes, bandas criminales de jóvenes de la zona?
0: Claro, es, es territorio de nadie, no, un territorio sin, sin dios y sin ley, como dicen por ahí Camila, el departamento del Chocó, la pobreza extrema, los eh, problemas de, de de narcotráfico, de minería ilegal sobre todo, ah, ¿eh? es la, es, digamos la región de Colombia en donde más hay explotación ilegal de, de oro y de otros minerales bueno, además de la explotación de madera y otros recursos naturales, Camila, pero es muy grave porque además ya está tocando a la población infantil y juvenil. El fin de semana fueron menores las víctimas de estos grupos armados ilegales y es muy delicado lo que está pasando en materia de orden público allí en el Chocó.
2: Y aquí, Hugo Mario, hay que decir que en cualquier país del mundo el asesinato de tres niños de 17, 12 y 11 años pues habría sido por lo menos un motivo de escándalo máximo. Si aquí en Colombia, si eso hubiera pasado en el norte de Bogotá o en el barrio poblado de Medellín, esto, mejor dicho, se hubiera encendido este país, pero como son niños pobres, como eran niños recicladores, eso pasa a la página y ya después nadie habla de eso, es gravísimo lo que ocurrió, el asesinato de tres niños es de la mayor gravedad, además de todo lo que vamos a hablar, pero fueron tres niños asesinados a machetazos, es una brutalidad.
3: Pero precisamente por eso que usted está contando, Ana Cristina, y por la preocupación que nos tiene que despertar el departamento del Chocó, principalmente 2, es que está con nosotros Luis Ernesto Olave, que es el coordinador de pueblos afrodescendientes de la red latinoamericana y del Caribe para la democracia, y es el vocero internacional del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó. Señor Olave, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Gracias Camila y gracias a toda la mesa, gracias a ustedes por la invitación
3: ¿Cuál es la situación que se está viviendo en el departamento del Checo y principalmente en Quibdó? ¿Y hace cuánto empezaron a experimentar esta ola de violencia de la cual están siendo víctimas en estos momentos?
1: Sí, mira, la situación eh, es crítica, es una situación compleja porque ya desde hace más de un año, desde antes que empezáramos pandemia nosotros estábamos denunciando eh, lo que estaba pasando en las calles de Quito, asesinatos de jóvenes, de niños, y siempre se mostró esto como si fueran guerras de pandillas y no se le prestó atención. Entonces, el año pasado tuvimos registrados más de 150 asesinatos de niños, jóvenes, menores de edad, en el departamento en Quito específicamente, y no, no 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 se registró como lo que hoy se está evidenciando. ...como una gran tragedia... ...sino que siempre lo se iban clasificando como... Eh, ...violencia, violencia... ...pero nunca se vio que era un problema interno que hay en, en la ciudad... ...y este año ya van más de 30 asesinatos en las mismas condiciones... ...entonces eh, el detonante es... Eh, ...que pues asesinan a estos tres niños... ...de pues a machetazos y los encuentran... ...pero hay muchos que no los han encontrado... ...y la problemática está latente desde el año pasado nosotros estamos denunciando esto, eh, Ha habido, se han hecho cuatro cambios de comandante de policía del departamento, el presidente estuvo en el departamento, lo que hicieron fue aumentar el pie de fuerza, aumentaron en 70 motos y más policías para, para las ciudades de Quito. pero eso fue en diciembre y a la fecha no se ha visto ningún resultado, incluso estadísticamente, Van más asesinatos de jóvenes este año a esta fecha que lo que hubo el año pasado a esta fecha.
3: Pero y el análisis que ustedes hacen es ¿por qué ese incremento de la violencia? Es decir, se sabía que había un problema pero no se dimensionó qué tan grande era y este año por eso estamos viendo estos resultados de jóvenes asesinados más que el año pasado. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón y el análisis que ustedes han hecho de cuáles son las causas?
1: Sí, nosotros hemos estado desde el año pasado denunciando la presencia de un grupo eh, urbano que se hace llama, llamar Los Mexicanos. Este grupo empezó a generar terror y eran los que mandaban en Quinto el año pasado durante la pandemia. Eran los que ponían las horas del toque de queda, quienes entraban, quienes salían. Y cuando nosotros empezamos a reportar esto, niños de 12, 15 años pegándole a la gente en la calle con palos, y otros que pasaban en motos con armas de fuego disparando, amenazando para que la gente se entrara a las casas y la policía no hacía nada al respecto nosotros dábamos información, está pasando esto en todos los grupos de WhatsApp en todo el departamento de la ciudad estábamos diciendo va a pasar esto esta noche porque ya anunciaron y la policía no hacía nada entonces estos grupos de estos muchachos eh, o esta banda cuando ya se hace pues, una, una investigación social más, más a fondo nos enteramos que están financiados por grupos armados muy grandes, o sea, no son bandas de microtráfico, como le hicieron creer, sino que están financiados por grupos armados muy grandes, están extorsionando eh, a los comerciantes, hay comerciantes a los que le están pidiendo hasta 100 millones de pesos. Anoche me llegó eh, a un compañero, le llegó un panfleto a que me, me lo hicieron llegar también de esta misma banda, diciéndoles que si ellos son comerciantes, diciéndoles que si no se van y que es porque no están pagando los van a matar con el nombre de la esposa y los hijos ahí en el panfleto.
3: Pero yo y le hago ahora, una pues, pregunta, cuando usted dice que este grupo o esta banda de jóvenes que se hace llamar los mexicanos, ¿tiene esto algún tipo de relación con bandas de narcotraficantes de México? Porque sí se ha hablado que en el Pacífico colombiano han llegado grupos de narcotraficantes mexicanos que tienen una relación precisamente con el cartel de Sinaloa, etcétera, etcétera, entre los grupos colombianos y los grupos de allá. ¿Tiene algo que ver con eso o simplemente es un nombre fortuito?
1: Pues mira que nosotros al principio pensábamos eso pensamos que estaban financiados por cárteres de la droga mexicana y que eran los que les estaban dando a ellos también las armas y, y los ponían a vender la droga. Y pues lo que hoy se está eh, en discusión es que ellos mismos se están revelando entre sus panfletos que se envían entre unos grupos y otros porque ya aparecieron otras bandas también en el, en el municipio. Entonces ellos están diciendo no que los mexicanos están financiados por el ELN entonces que los Locos Jam, que es otra banda que está financiados por los paramilitares y así sucesivamente pues están ellos sacando, pues entre ellos mismos están como revelando la problemática de por qué también están estos enfrentamientos de territorios en las comunas de Quito. entonces, eh, no, lo que nosotros vemos en este momento es que son bandas que están alimentadas por las mismas eh, bandas o los mismos grupos armados tradicionales que están en el departamento de Quito que siempre en el departamento del Chocó, en la ciudad de Quito, y en todos nuestros ríos y que siempre han hecho presencia. O sea, nosotros en el Chocó no, la guerra ha estado latente todo el tiempo. Después de la firma de los acuerdos de paz, lo que se hizo fue que eh, se desmovilizaron algunos, pero estos desmovilizados, y eso lo denunciamos el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, empezaron, eh, pues como no se les cumplió Los acuerdos de paz Empezaron a ser reclutados por los paramilitares eh, Y también, pues algunos se fueron al L.N. Pero la mayoría están siendo reclutados por los paramilitares Y estos que están siendo reclutados por los paramilitares A quienes le están pagando hasta un salario mínimo O a 500 mil pesos mensuales Están reclutando a los niños en los barrios en los barrios de Quito, en la zona norte, en los barrios periféricos, y estos niños pues están ya eh, organizándose y están generando pues esos territorios y ya ellos, ya hay seis bandas, hay una banda por comuna y cada una está haciendo, está mandando y está, incluso tienen armas largas, no, no estamos hablando que son delincuentes de pistola o de revólver, no, estamos hablando que ya tienen fusiles, que el año pasado encantaron incluso un lanzagranadas en la casa de un niño. Estamos, o sea es una claro.
3: guerra interna que hay ¿sí, ya, no y es, y es una guerra, guerra que está instrumentalizando pues a los jóvenes de Egipto que llegan desplazados y que no tienen oportunidades y los instrumentalizan y les ponen pistolas etcétera pero señor Olave, yo tengo una pregunta porque hace poco habían capturado alias el Chucky, eh, que se supone que era uno de los jefes de esta banda y estaban eh, tratando las autoridades de identificar quién era el sucesor de Chucky, que supuestamente lideraba a los, a los mexicanos. ¿Quién está a la cabeza de esta banda? ¿Las autoridades, inteligencia, saben un poco quién está a la cabeza de los mexicanos en este momento o no?
1: No, ellos no saben. Y yo el año pasado eh, denuncié directamente que la policía tenía nexos con estas bandas tuve ahí un, una discusión muy fuerte con el comandante de policía de Chocó... ...que él decía pues que yo estaba mintiendo y que lo estaba, eh, lo estaba pues acusando a él, que era un falso testimonio. Pero entonces nosotros lo que lo, lo hicimos fue a través de pruebas. Nosotros decimos, ¿por qué si los mexicanos dicen... ...esta noche vamos a estar en tal barrio, por ejemplo, el barrio Kennedy en Quito, ...esta noche vamos a estar en el barrio Kennedy de Quito y nadie puede salir y que tengan las puertas abiertas... ...entonces vamos a hacer esto y aquello... Y preciso, esa noche llegan los mexicanos, pero no hay un solo policía. Eso es lo que nosotros decimos. Porque toda la ciudad sabe dónde van a actuar, porque ellos dicen dónde van, dónde van a hacer las cosas tal el día, porque mandan panfletos por todo lado, pegan panfletos en las calles. ¿Y por qué ese día no hay policía? Entonces, ¿por qué ese día la policía vez de, de, de hacer alguna acción? Para evitar esto, se desaparecen de la zona. O sea, ¿les tienen miedo o tienen una acuerdo? Eso es algo que nosotros lo hemos dicho de frente a la policía, que por qué no están haciendo su trabajo. Entonces hay uno que dice, pues hay una complicidad o hay temor. Entonces si la policía tiene miedo, entonces cómo va a estar la, la comunidad y cómo va a estar la gente. Pues más atemorizada todavía. Entonces, eh, y, la, y la cárcel de, de quito la cárcel de sí, esa cárcel no, no, no tiene ningún tipo de seguridad. O sea, el, el que esté en la cárcel está más protegido y desde ahí puede hacer su trabajo. Eso no garantiza nada. Entonces sale hecho que desde la cárcel, está haciendo su, su trabajo tranquilamente mira, yo te cuento yo personalmente he visto desde la, la puerta de atrás del de patio de la cárcel que está en el centro de, de, de la ciudad de Quito llega al mediodía llegan motos sí. en la parte de, de atrás del patio donde supuestamente hay una garita de vigilancia y tiran paquetes grandísimos de droga así, ¿verdad? como si tú tiraras un balón de una cancha a otra tiran paquetes grandísimos de droga, todo el mundo sabe que eso está pasando y por qué la policía no hace nada, y es diario, a la misma hora, dos veces al día tiran paquetes grandísimos de droga a, a la, a la, al patio de la cárcel. ¿Quién recibe? ¿Quién maneja eso? O sea, ¿cómo entra un, un paquete que es más grande que un balón de fútbol? Y, y no se dan a dar cuenta los guardias ni nadie todos los días a la misma hora. Entonces Señor, ahí la estamos hay... mirando la, la corrupción tan grande que hay, y, y por qué la policía ni ninguna autoridad pues está haciendo nada al respecto.
2: Sí, claro, eh, pero aquí no estamos hablando solamente de, de un fenómeno pues que ocurre en esa cárcel, en otras cárceles ocurre igual. Eh, vamos un poco a esas bandas que están eh, haciendo presencia en, en quito sabemos que son los mexicanos, como lo hemos dicho, los Kennedy, los palmeños, los rapados y los locos Jam, que ya tienen esa presencia en quito y usted ha dicho eh, varias veces pues que, que están trazando fronteras invisibles, pero hay, hay un comportamiento que ellos están asumiendo y que tienen bandas aquí en Medellín, y es coger a los niños de correos humanos. Cierto, cogen los niños, niños de 6 eh, de siete, 8 años, niños muy chiquitos como correos humanos. Yo le quiero preguntar por la presencia, usted ya nos ha dicho de la policía, pero por la presencia en Quibdó y en Chocó del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por una parte y por otra parte de las alertas tempranas de la Defensoría. Uno dice, ¿dónde está la institucionalidad para atender a estos niños antes de que sean pues antes de que los cojan estas bandas criminales?
1: Sí, mira, eh, hay que aclarar algo. Cuando cuando los niños así tan pequeños de correos, eh, ni siquiera les dan plata, les dan una bolsa de pan para que lleven algo de comer a su casa. Porque así está la crisis en estos barrios eh, periféricos de aquí donde está llegando la población desplazada del departamento. Entonces, eh, por una bolsa de pan, desde ahí ya lo empiezan a meter en las bandas. Ahora, eh, lo único que funciona... Eh, realmente en, en el hecho con este tipo de, de, de actividades son las alertas tempranas de la Defensoría y lo que hace en Naciones Unidas a través pues, de, de las demás de como la, la Oficina del Alto Comisión para Derechos Humanos eh, la misma UNICEF eh, bueno estos organismos sí tienen realmente pues una acción concreta y Desafortunadamente el ICBF y otros organismos pues, están muy politizados, entonces lo que se hace es muy, muy, muy poco. Pero nosotros desde Derechos Humanos trabajamos mucho con las alertas tempranas de Defensoría y trabajamos muchísimo con este organismo que te digo, sobre todo con Naciones Unidas, que son los que nos dan todo el apoyo para llegar a los territorios, para hacer las denuncias. No sé si ustedes recuerdan, el año pasado yo denuncié que los mismos en un batallón de, de la Armada y en el Chocó estaban eh, eh, prostituyendo niñas también de, desde los nueve años. Entonces, eso también, otro, y al acompañamiento no nos lo hizo nosotros el ICBF, el acompañamiento nos lo hizo fue la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas. Sí. Entonces, no podemos estar contando con el ICBF, pues, para atender ese tipo de problemáticas. Y Oiga, ahí, pues,
0: sí, sí, se, me... Señor Olave, no, hablando de, de delincuentes, le quiero preguntar por la clase política chocuana, muy cuestionada en el pasado, bueno, desde hace mucho tiempo, sí. por diferentes hechos de corrupción, eh, más de 190 funcionarios públicos investigados y destituidos, entre ellos alcaldes de municipios chocuanos y gobernadores del departamento. ¿Qué está haciendo hoy esa clase política para enfrentar esos temas de violencia que afectan a la población infantil y juvenil?
1: <risa> bueno, te voy a meter un dedo aquí, pero hay que decir la verdad. <risa> ahí hay... Eh, a ver, nosotros también hicimos una denuncia, incluso no sé si ustedes recuerden que el año pasado... ¿no? el gobernador del Choco estuvo sancionado durante tres meses por un contrato de dos mil millones de pesos en pleno inicio de pandemia y él lo hace no para llevarle alimentos a la gente, sino para hacer es que una publicidad de lo que era el COVID, dos mil millones de pesos en Quito. Y por eso pues la Procuraduría lo, lo sancionó durante tres meses. Entonces pues esas son las acciones máximas que nosotros logramos y ahí pues eh, incluso les voy a decir algo que también se denunciado a través de una veeduría que que tiene un amigo que se llama Darwin Lozano. Y esta teoría denunció el año pasado que estas bandas, para que vean el asocio tan grande que hay, estas bandas de estos, de estos, de estos niños, eh, como controlan el territorio, hicieron acuerdos con los políticos cuando estaban en campaña, o sea, alcaldes y gobernadores, en este caso el alcalde de Quito Martín, y el gobernador hicieron acuerdos para que los dejaran hacer campaña en esos barrios, en esos territorios y para que estas bandas les ayudaran y que de esto, pues entonces ellos no los iban a, a perseguir. Entonces por eso no hay acciones sociales realmente que vengan desde la administración para atender esa problemática criminal que hay en los barrios de Quito. Desde ahí empiezan, están ayudando a hacer política. Y entonces hay un grupo político que se le llama los envilletados, que es donde están estos que ustedes llaman eh, la corrupción tradicional que hay en el Chocó, porque es una clase política tradicional corrupta que hay en el Chocó, que son unas pocas familias. O sea, el departamento de Chocó no es corrupto, la gente de Chocó no es corrupta, hay unas pocas familias que han hecho un plan político corrupto como pasa en la costa y como pasa en otras partes pero a Chocó lo han estigmatizado y entonces dicen, allá todos se lo roban no, en Chocó no todos se lo roban y no todos se lo roban los chocuanos son muchos asocios, incluso la compañera que está aquí en la mesa que habla de, de Medellín desde de la misma clase política de Medellín y al principio de esta mesa ustedes hablaban de la, de la minería la mayoría de los mineros que están en el Chocó ilegales, la mayoría son, son antioqueños también entonces, ahí es donde vemos cómo han venido desangrando al departamento de Chocó. Y entonces dicen, no, el Chocó está así porque es que los chocuanos son corruptos. No, el Chocó es una víctima del racismo estructural que hay en el país y de la forma en que el país le ha dado la espalda a un departamento que, que le ha aportado mucho al desarrollo de este país y que, y que nos han tenido desabandonados a de la miseria. Y entonces, pues, por eso es que los poquitos políticos que hay se, se unen con los grandes políticos corruptos de este país y nos tienen acabados el departamento. Y nosotros lo hemos dicho, son los, los envilletados de gente que tiene muchísima plata y pagan campañas y que uno dice, ¿de dónde sacan tanta plata para esto? Y después cuando están en, 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 en el poder, pues tienen que eh, eh, pagarle a sus amigos sus favores y nos deja a nosotros el departamento totalmente desangrado.
2: Señor Olave, pero, desangrado. pero usted nos habla de una conexión con Antioquia. Amplíenos un poco más esas conexiones. ¿Qué grupos políticos o quiénes son?
1: <risa> bueno, pues ahí están los grupos tradicionales de, de antioqueños. Entre ellos nosotros hemos hecho una crítica muy fuerte. Por ejemplo, lo que estaba pasando con Belén de Bajirán, que no lo querían... ...quitar al departamento porque es una zona muy fértil y también una zona donde hay una minería también muy grande... ...y también es una conectividad muy importante para que Antioquia tenga, por ejemplo, una vía al mar... ...que es un proyecto antioqueño y de donde viene toda la... desde hace 20 años un proyecto para, para hacer el puerto de Tribuga y es un puerto para Antioquia, y también hay conectales de cafetero, no para los chocuanos. Entonces hay intereses, incluso del de grupo político de Sergio Fajardo, hay intereses muy grandes de, del Centro Democrático, de entrar pues, prácticamente a, a manejar el departamento de Chocó, y ahí es donde pues, nosotros hemos estado constantemente denunciando a través de tutelas y a través de, de acciones internacionales medidas cautelares para proteger nuestro territorio o sea, Antioquia nos quería desmembrar el Chocó nos quería quitar gran parte del Chocó eh, pretendiendo quitarnos Belén de Bajirá y generando conflictos internos estamos hablando de la zona de, de San Juan donde esos mineros que eh, no son los mineros chocuanos por ejemplo ahí hay, hay en, en Condoto hay una minería muy grande eh, eh, que tiene conexiones canadienses pero también los otros socios son antioqueños y vamos a, a, a hilar un poquito más delgado y encontramos que un familiar de Álvaro Uribe Vélez hace parte de esa, de esa minera grandísima que, que está ahí en condoto en, en pleno San Juan y los mineros artesanales, los barequeros la gente del territorio los criminalizan y no los dejan sacar un, 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 un gramo de oro porque ellos sí son los criminales y los otros ven empobrecidos y nuestra riqueza, nuestra riqueza se la están llevando.
3: Pero, señor Olave, de todo esto que usted nos está contando, que es muy grave, y la realidad social y de seguridad que está viviendo el
0: Chocón. can get lucky just about anywhere.